0: Salut, c'est Anaïs, bienvenue sur le podcast Les Énergies d'Izzy, je suis énergéticienne, praticienne en Theta Healing. Ensemble, on va parler spiritualité, développement personnel, sans tabou, avec bienveillance et beaucoup, beaucoup d'humour. C'est parti Salut à toi, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va commencer à rentrer dans les sujets un peu perchés, mais aussi les sujets qui me semblent passionnants et très intrigants pour, pour la majorité d'entre vous. C'est aussi l'une de mes spécialités, si ce n'est ma spécialité. On va parler aujourd'hui, le vieux roulement de tambour pourri, de vie antérieure. Alors cet épisode, euh, je préfère le dire de suite, va être très tourné spiritualité... Je ne suis pas là pour te convaincre de quelque chose. Si vraiment tu es complètement frais, réfractaire, que tu ne crois pas du tout aux vies intérieures et aux principes des vies intérieures, clairement cet épisode va être trop pénible pour toi. Et c'est bizarre de le dire, mais ne l'écoute pas. Par contre, si tu es intrigué par ce principe des vies intérieures, que tu en as plus ou moins entendu parler et que tu trouves ça étrange, je vais essayer de commencer aujourd'hui par les bases. Donc... C'est parti Donc si on devait résumer le principe des vies antérieures, ça serait de dire tu as vécu, tu vis et tu vivras. En fait, euh, on parle bien entendu pas de ton corps actuel, mais bien et bien de ton âme qui, euh, du coup, par définition, les vies antérieures sont les vies euh, que tu as vécues, finalement, avant cette vie-là <rire> Et ensuite, bon, on n'abordera pas forcément aujourd'hui, mais les vies que potentiellement tu vivras après. Donc commençons par une première question que tu peux te poser. Pourquoi l'âme se réincarne-t-elle Pourquoi tu as vécu, tu vis et tu vivras finalement En fait, il faut vraiment partir de l'idée que l'âme, et d'une manière plus globale l'humanité, a vraiment été créée pour que tu puisses évoluer, que tu puisses avancer, que tu puisses expérimenter des choses. En fait, l'âme vient vraiment sur Terre pour vivre concrètement des choses, euh, comme j'aime le dire, dans la matière, euh, dans la réalité. En fait, c'est vraiment le but même de notre incarnation, du fait que nous sommes sur Terre. On est simplement là pour vivre. Euh, on, parle, on parlera vraiment ici d'expérience plus que de leçons, mais vraiment le but de de toi, <rire> de toi, de moi, de nous, c'est juste de vivre. Donc déjà, je pense que ça peut enlever une certaine pression sur euh, pourquoi je suis là, à quoi je sers, etc. On y reviendra sûrement sur l'idée de la mission de vie, mais dans l'idée, tu es là pour juste vivre des choses et vivre euh, des expériences très humaines pour le coup. Ok Anaïs, merci de ton info. Tu vas me dire, mais comment l'âme se réincarne-t-elle concrètement alors, je vais essayer de te schématiser tout ça. Donc, il faudrait que tu imagines un espace hors du temps. Donc là, déjà, je vais essayer de ne pas vous perdre, mais un espace hors du temps. Alors, si on veut être un peu poète, on va imaginer dans le ciel, dans les étoiles. En tout cas, un espace hors de, de, de ce que tu peux imaginer là. Et c'est un lieu où il y a toutes les âmes réunies. On parle bien d'âmes, on n'imagine pas des corps physiques, mais en tout cas bien des âmes. Donc tu peux imaginer ça ben, comme des étoiles, enfin mais si ce que tu veux, mais en tout cas c'est vraiment les âmes qui sont dans cet espace. Et en fait, pour schématiser, après avoir vécu ta vie, ta vie actuelle, ton âme, elle, ne meurt pas. Ton enveloppe physique meurt, mais pas ton âme. Elle va rejoindre du coup cet espace-là, où en fait elle va commencer par faire le bilan de ce qu'elle a vécu, les choses dites positives, les choses dites négatives, en tout cas tous les apprentissages qu'elle a fait. Et elle va faire du coup une espèce de, voilà, de bilan de ce qu'elle a expérimenté sur Terre. Et ensuite, deux options s'offrent à elle. Soit elle va décider de, res de rester dans cet espace-temps euh, pendant une, une certaine durée, soit elle va décider de se réincarner immédiatement. Donc là, tu vas me dire, ouais mais est-ce qu'elle est obligée de se réincarner ben en fait, quelque part, oui, parce qu'en fait, c'est comme si... Euh, c'est Sandrine Muller, il me semble, qui avait expliqué ça dans une de ses vidéos. J'avais bien aimé l'idée. Elle explique en fait euh, l'âme, les âmes, nos âmes. Euh, c'est comme si dans cet espace, elles regardaient la télé. Elles avaient des images, mais elles ne vivaient vraiment rien. Donc c'est bien beau ce monde-là où tu... Re... tu euh... Tu as connaissance de certaines choses, mais tu les expérimentes pas concrètement. Tu sais ce que c'est l'amour, mais tu le vis pas. Tu sais ce que c'est que la colère, mais tu la vis pas. Et en fait, ça a un côté très frustrant. Donc l'âme, au bout d'un moment, elle veut aller concrètement sur Terre pour vraiment vivre des expériences et les vivre vraiment, les vivre pleinement, en ressentir tous les effets. Donc ça peut paraître fou, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc oui, ton âme repartira tôt ou tard. Elle peut avoir... Euh, euh, elle peut rester voilà, dans cet espace mais tôt ou tard elle va y repartir. Et quand elle décide de se réincarner, donc elle peut le faire aussi immédiatement après son bilan, elle va donc décider de retourner sur Terre et pour vivre toujours pareil des nouvelles expériences et elle va choisir en fait certains aspects de sa future vie. Donc elle va choisir son nom, elle va choisir son genre. Est-ce qu'il vaut mieux plutôt que je sois une femme, plutôt un homme Elle va choisir ses parents et plus globalement les gens qu'elle va rencontrer. Et elle va choisir l'époque. Selon ce qu'elle veut expérimenter, il sera plus ou moins facile pour elle euh, bah, d'être dans une certaine époque. Et ensuite, quelque chose de très important, elle va décider des enseignements majeurs, des expériences qu'elle veut vivre. Alors... Je préfère te mettre en garde parce que tu vas me dire « Ok, mais en fait, tout est déjà écrit à l'avance. Euh, » euh, Non. <rire> en fait, tu vas vraiment choisir les grands carrefours de vie. Mais c'est toujours pareil. Pour aller d'un point A à un point B, tu peux prendre la route de campagne, tu peux prendre l'autoroute, tu peux prendre la deux fois de voie. C'est exactement la même chose pour ta vie. Tu vas décider de certaines choses que tu veux vivre par contre, tu peux effectivement prendre l'autoroute comme les chemins de campagne. Et c'est ça qui est vraiment très important de, de se rappeler, c'est que tu as toujours le choix. Donc, tu as toujours le libre arbitre. Et ensuite, donc, quand elle a décidé de tout ce tas d'événements, elle va donc naître concrètement là dans la matière. Et du coup, elle va vivre pleinement sa vie en sachant qu'elle aura oublié à ce moment-là ses vies précédentes et ce, euh, toutes les décisions qu'elle aura prises dans cette espèce de conseil. Alors tu vas me dire, ok, mais alors du coup, pourquoi on oublie ses vies antérieures Parce que concrètement, du coup, ça veut dire que je pourrais recommencer les mêmes erreurs. Oui, c'est le principe du libre-arbitre. Alors, pourquoi on les oublie ben, On en revient, je tourne en rond, mais à notre principe de libre-arbitre. Parce que si, en fait, on s'en souvenait on serait complètement des robots, il n'y aurait aucun intérêt à venir vivre sa vie. On saurait tout à l'avance, on saurait prendre les bonnes comme les mauvaises décisions et en fait, on ne vivrait pas complètement l'expérience. Le but, c'est d'avoir toujours le choix de vivre pleinement sa vie et d'avoir vraiment l'opportunité de recommencer une nouvelle fois, de connaître de nouveaux sentiments, de nouvelles expériences. Donc le but n'est pas de te mettre la pression dans le style, je dois à tout prix réussir ma vie, sinon je vais avoir une vie pourrie la vie suivante. Alors, on n'est pas là du tout pour ça. Déjà, j'ai envie de te dire qu'est-ce que c'est réussir sa vie Je pense que ça pourrait faire tout un sujet de philo, vous avez 4 heures. Non, on est vraiment... Euh, le but de l'incarnation, c'est vraiment d'écrire un nouveau chapitre euh, et vraiment de, de te retirer cette pression-là. Tu incarnes ta vie, tu vis des nouvelles expériences et quoi qu'il arrive à la fin de cette vie-là, tu auras forcément acquis des vertus, t'auras forcément vécu des grandes expériences qui t'auront donné des grandes leçons, des choses dites positives comme des choses un peu plus négatives mais qui t'auront forcément enseigné des choses. Alors, on en vient à la question suivante, quel est l'intérêt du coup de connaître ces vies antérieures Alors, certes, on les oublie, mais en fait, il faut savoir, comme tu peux t'en douter, et on en a un petit peu parlé dans l'épisode du t le Premier épisode, si jamais tu peux, tu peux le réécouter. Bref, tu t'en doutes, il y a certaines mémoires qui sont conservées de tes vies antérieures. Sinon, c'est pas drôle. Et en fait, ces mémoires-là qui sont stockées donc dans une partie inconsciente de ton cerveau, ça peut être des croyances, ça peut être des vœux, ça peut être des liens avec d'autres âmes et même certains traumatismes que tu as pu vivre en fait dans des vies passées. Et tout, donc tout ceci c'est stocké dans une partie inconsciente de ton cerveau et en fait ça peut vraiment créer des blocages dans ta vie actuelle. Ça peut être donc des difficultés à faire confiance euh, bah, aux, aux autres, euh, ça peut être du coup des difficultés pour trouver l'amour ou pour avoir des amis, ça peut être des liens qui vont être conflictuels voire douloureux avec certaines personnes... Comme des situations difficiles aussi avec des animaux, euh, c'est vrai que je fais souvent le lien aussi avec ton animal de compagnie, donc ça peut être conflictuel comme très positif, mais ça peut être les deux, ça peut être tout un tas de schémas répétitifs. Donc là, ça va faire euh, écho au vœu, ça peut être des problèmes d'argent, des problèmes de trahison, des, problèmes, des accidents, des maladies, euh, vraiment des schémas que tu répètes sans cesse et dont tu as la sensation vraiment qu'ils ne t'appartiennent pas. Ça peut être des phobies, ça peut être une absence de plaisir, ça peut être un manque du coup de confiance. Et en fait c'est tout un tas de croyances, dont on pourra, enfin de, de problématiques dont on pourrait faire une liste pendant des heures. Et en fait donc ces mémoires sont vraiment logées donc, dans ton inconscient. Donc pour toi, là maintenant, il est impossible pour toi d'arriver tout seul, ou en tout cas c'est très très compliqué si t'es pas euh, avancé un peu dans ta spiritualité, Bref, en tout cas, c'est compliqué pour toi d'accéder à ça, voire impossible. Et du coup, tu, tu comprends pas pourquoi tu vis ces schémas-là, pourquoi tu as ces problématiques-là, juste tu les subis. Et en fait, accéder du coup à ces mémoires, c'est finalement avoir la possibilité du coup de les mettre en lumière, donc de comprendre ce qui t'est arrivé. Du coup, de comprendre le sens et prendre conscience de toutes les croyances que ça t'a euh, ben, généré. Et finalement, de pouvoir les transformer si vraiment ce sont des choses bloquantes. Donc, le but c'est vraiment pas de faire du tourisme karmique ou vraiment du tourisme énergétique, mais vraiment de regarder dans la globalité ben, pourquoi, euh, d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et finalement de regarder où sont stockées ces mémoires, les libérer, les transformer. Donc ça c'est vraiment pour des parties... Euh négative on va dire mais il faut savoir que ça peut être aussi des belles choses c'est vrai que parfois et souvent je, je le retrouve sur mes séances je suis face à des gens qui ont un véritable euh, attrait pour cet aspect de spiritualité, qui ont une grande intuition, qui ont plein de, de savoirs, de compétences, qui se sentent des fois euh, très très connectés et qui sentent en même temps des blocages. Ils n'arrivent pas complètement à le vivre, à l'incarner, à en profiter. Et en fait, ce sont des gens qui, dans des vies passées, souvent, euh, ont justement prennent pleinement profiter de leur savoir, de leurs compétences, de leurs vertus et ou pour lequel ils ont subi derrière des choses un peu négatives ou en tout cas traumatisantes et ils ont tout verrouillé. Donc ils n'arrivent pas à finalement prendre pleinement profiter des savoirs qu'ils avaient pourtant acquis plutôt. Donc le but aussi donc, de, la, de la séance de vie intérieure et de comprendre ce qui s'est passé, ça va être aussi de se libérer de ces schémas qui nous bloquent pour justement vraiment juste mettre en lumière la vertu, ce qu'on avait appris aussi de cool. Il y a aussi des choses très très positives en vie intérieure, attention Donc là tu me dis ok bah du coup moi ça m'intéresse, je veux connaître mes vies intérieures, comment je fais alors, juste avant que je t'explique comment tu peux y accéder, j'aimerais t'expliquer où sont situées ces mémoires. Comme je te l'ai dit, elles sont dans ton inconscient, mais il y a quand même un espace où sont stockées finalement toutes les mémoires des vies antérieures des gens. Et ça s'appelle les annales akashiques, Et donc, ces annales akashiques, c'est vraiment le lieu. Alors, souvent, on t'entendra parler, euh, ou en tout cas, on te le décrira comme une grande bibliothèque où il y a toutes les vies antérieures finalement qui sont un peu répertoriées. Alors bien entendu ce n'est pas un endroit où on peut mettre Waze et se laisser gentiment guider, sinon ce n'est pas drôle, c'est vraiment quand même un espace sacré parce qu'on peut vraiment obtenir des informations euh, très euh, puissantes qui peuvent aussi être traumatisantes, euh, mais, mais je t'en reparlerai. Donc c'est vraiment un espace sacré dans lequel tu ne tu vas, euh, vas pas comme ça euh, de but en blanc euh, par, une fois de plus par tourisme. Ensuite, vraiment, si on rentre dans le, dans le concret, comment on peut euh, ben, comprendre ses vies intérieures Il y a plusieurs options. La première, ça serait par la méditation. Il existe aujourd'hui tout un tas de méditations, notamment sur YouTube, dispo gratuitement, qui vont permettre de te détendre et qui vont pouvoir euh, te laisser un peu ouvrir cette bibliothèque pour pouvoir accéder à tes vies passées. Je te cache pas que moi, au début, j'ai commencé et avant de me former vraiment aux vies antérieures, j'avais fait ces méditations et personnellement, je n'ai jamais réussi. Mais ça, ça n'appartient qu'à moi. Il est possible aussi euh, que tu puisses y arriver, que tu puisses accéder à des informations. Donc, pourquoi pas, à partir du moment où tu te laisses guider par cette méditation, si tu obtiens des informations... Tant mieux. Je mettrai juste un petit conseil en avant. Si tu y arrives, tant mieux. À la fin de ta méditation, n'oublie pas de bien t'ancrer. On, on reviendra, euh, je pense, sur des épisodes sur comment s'ancrer, mais va marcher en nature, euh, reprends du temps pour toi, prends une douche, danse, chante, reviens vraiment à ton corps parce que c'est des choses qui peuvent être perturbantes. Donc ça, c'est la première technique. Et ensuite, il y a le fait de se faire accompagner. Donc là, c'est vraiment avec un thérapeute qui fait des lectures d'Adalakashik, qui fait des lectures de vie antérieure, même des libérations de vie intérieure. Donc pour ça, il y a des, voilà, des, les énergéticiens. Il va y avoir l'hypnose, notamment euh, l'hypnose régressive et qui le fait. Il y a également le t Healing, ce que j'utilise moi. Donc vraiment, il y a des professionnels qui peuvent vraiment te guider dans l'exploration de tes vies intérieures. Très personnellement, j'effectue effectivement des, euh, moi, des soins de vie antérieure où je vais finalement, grâce au detailing, accéder à tes vies passées, te partager ce que tu as vécu. Moi, le but, c'est pas de te refaire vivre le traumatisme, mais vraiment qu'on comprenne. Et ensuite, de mettre en avant tous les blocages que tu as, toutes les croyances et vraiment te libérer. On ne fait pas qu'une lecture chez moi, on libère. Mais ça n'appartient une fois de plus qu'à moi. Donc ça, c'était ma petite parenthèse placement de produit. Maintenant, euh, je veux t'expliquer une dernière chose, c'est que nous avons tous des vies antérieures. Par contre, on va parler parfois de bébé âme ou de vieilles âmes. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué, ton âme souhaite expérimenter tout un tas de sentiments et d'aventures. Donc cela englobe aussi le fait de faire la distinction entre le bien et le mal. Tant que tu n'as pas expérimenté ce qu'on appelle aujourd'hui le mal, tu ne sais pas si ça fait du mal. Tu veux, tu, j'espère que tu vois là où je veux en venir. Donc en fait, les jeunes âmes, c'est souvent une âme qui ne connaît pas cette distinction-là et qui va donc expérimenter des choses pas très jolies, jolies, jolies. Toi, si aujourd'hui tu ne fais pas le mal, ça veut dire que euh, tu as dû le faire dans une vie passée. On a tous expérimenté ce mal-là. On est tous, ça fait tous partie de notre incarnation. Donc ça déjà, ça enlève une... Une espèce d'étiquette en mode moi j'ai toujours fait le bien. Non, non. Et j'allais te dire que si tu le fais le bien aujourd'hui, c'est que très, très certainement tu as déjà expérimenté le très mal et le très dégueulasse avant. Donc on enlève une partie de l'ego, hein, voilà. Donc vraiment, euh, tu as, on a tous expérimenté le bien, le mal, le bourreau et la victime. Et en fait, le, la jeune âme, c'est vraiment des âmes qui n'ont pas expérimenté ça et qui du coup tâtonnent. Voilà. Donc, les vies antérieures, c'est vraiment pas forcément sexy. Si tu t'attends à voir que tu as été une déesse grecque, un valeureux chevalier, clairement, tu peux être clairement déçu. C'est pour ça que moi, je mets toujours de la prudence dans, dans des lectures de vie antérieures parce que tu peux, euh, si tu y accèdes, euh, vraiment voir des choses pas très jolies et ça peut être perturbant aussi. Donc, j'y mets toujours de la prudence et fais-toi toujours un. En... Entouré par quelqu'un dont ta confiance et dans lequel tu vas vraiment pouvoir te sentir, comme j'aime le dire, comme à la maison parce que, euh, ben parce que ça reste quelque chose qui peut vraiment être perturbant. Donc juste du coup tu le comprends, à contrario, une vieille âme, c'est une âme qui a expérimenté déjà tout un tas de sentiments et qui est vraiment maintenant dans une élévation spirituelle, a vraiment partagé le bien pour te donner un exemple de gens très très élevés, euh, Mère Teresa par exemple était une très, vieille, une très vieille âme, par exemple. Mais c'est vraiment pour te, te donner un ordre d'idée. Avant que nous soyons tous Mère Teresa, nous avons encore quelques incarnations, je pense. Voilà, donc j'espère que déjà tu auras euh, compris un petit peu ce que c'est que les vies intérieures, comment ça fonctionne. Il y aura énormément, je pense, d'épisodes sur ce sujet-là parce qu'il y a énormément de choses à te dire. Mais je voulais déjà te donner les bases aujourd'hui. Donc j'espère que tu comprends vraiment pourquoi les vies antérieures, c'est vraiment un aspect incontournable finalement de, de sa vie et un, un aspect à prendre en compte finalement lorsqu'on veut vraiment se débloquer et comprendre certaines de nos croyances. Parce que consciemment, avec un psychologue par exemple... Tu n'auras jamais accès à ce type d'informations et pourtant ça peut vraiment expliquer tout un tas de blocages. Voilà, j'espère qu'en tout cas tu verras un petit peu plus clair. N'hésite pas à m'écrire euh, si jamais tu as des questions, des choses qui ne te paraissent pas claires ou des sujets que tu aimerais vraiment que j'explique de manière... Euh, plus poussé. En tout cas, merci pour ton écoute, merci pour ton soutien. N'hésite pas à partager ce podcast, à partager cet épisode, à marquer 5 étoiles, à t'abonner pour ne louper aucun épisode. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi. Bye bye